0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 171, mit dem Titel Hör auf zu glauben, was du denkst, warum du dich ständig belügst und wie du das ändern kannst. Wenn du ein halbwegs regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist, dann wirst du feststellen, dass ich mich mit dem Thema Denken und alles, was so damit zusammenhängt, schon des Öfteren beschäftigt habe. Ich habe mich mit dem Thema jetzt im Zuge meines letzten Buches, das ich geschrieben habe, nämlich Sag dem Leben, was du von ihm haben willst, nochmal sehr intensiv auseinandergesetzt und habe diesem, dieser Folge quasi ein ganzes eigenes Kapitel gewidmet. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass das möglicherweise, jetzt könnten wir diskutieren, aber möglicherweise der aller, aller, allerwichtigste Erfolgsfaktor fürs Geschäft oder fürs Leben ganz generell ist, nämlich das, was zwischen deinen Ohren vorgeht. Zwischen meinen natürlich ganz genauso. Ähm, warum ist das der Fall? Weil aus dem Denken typischerweise Handlungen entstehen und aus unseren Handlungen oder unsere Handlungen wieder unser, unser Sein gestalten. Das heißt, wir schaffen, aus dem Denken heraus letztlich unsere Realität, was immer das sein mag. Das soll jetzt gar nicht metaphysisch, metaphysisch klingen, sondern wenn wir uns von zum Beispiel jemandem bedroht fühlen, dann äh, gehen wir vielleicht in Verteidigung äh, und gehen vielleicht sogar zum Angriff über und schlagen möglicherweise, ich weiß, das ist ein brutales Beispiel, auf den anderen ein. Das heißt, wir schaffen aus dem Denken heraus physische Realität. Das muss nicht immer so brutal sein wobei manches wirkt gar nicht so brutal wie mein Beispiel hier, ist aber letztlich sehr, sehr viel brutaler. Warum? Das werden wir uns im, Folge, im Zuge dieser Folge ansehen. Also extrem wichtiger Erfolgsfaktor, so wichtig, dass ich sogar schon mit dem Gedanken gespielt habe, alles auf alles andere zu verzichten und mich nur diesem Thema zu widmen. Wie gesagt, gespielt ist nicht oder noch nicht der Fall. Für all diejenigen, die neu dabei sind, beim Podcast herzlich willkommen und schaut doch mal vorbei auf der www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du die bisherigen Folgen, natürlich auch die aktuelle, samt den dazu passenden Links, Freebies, Downloads, allerlei Material da zu finden. Es lohnt sich vorbeizuschauen, www.romangmenta.com slash podcast. Ja, wie im Titel angekündigt, wir sollten nicht glauben, was wir denken. Warum ist das so? Warum sollten wir nicht glauben, was wir denken? Ist denn unser Gehirn nicht äh, irgendwie unser wichtigstes? Könnte man jetzt überlegen. Das wichtigste Organ ist aber definitiv eins der allerwichtigsten, wobei ich auf die anderen auch nicht verzichten möchte. Und warum sollen wir dem jetzt nicht glauben? Das hat verschiedenste Gründe. Erstens. Es produziert, wenn es nicht beschäftigt ist, und das kennst du sicher, einen permanenten Strom von Gedanken. Einen unbewussten Strom. Ist ja nicht so, dass wir das jetzt, dass wir bewusst darüber nachdenken. Das tun wir schon auch. Wann denken wir bewusst über etwas nach? Keine Ahnung. Ich will irgendein Problem lösen. Ich will ein Buch schreiben. Ich will sowas wie eine einfache, können wir gleich Probe aufs Exempel machen, eine einfache Rechnung machen. Wie viel ist zum Beispiel 13 mal 27? Wenn du da jetzt die kleine Übung mitmachst, dann denkst du darüber nach, hm, 13 mal 27, ja, 10 mal 27 ist 270, 3 mal 20 ist 60, sind 330 und 3 mal 7 ist 21, sind 351, so, wenn ich mich nicht verrechne. Aber wie auch immer, da ist mein Gehirn beschäftigt mit dieser Rechnung. Das ist ja soweit okay, wenn wir es als Instrument dafür einsetzen. Allerdings, wenn wir es gerade nicht einsetzen, irgendwas anderes tun, was uns nicht auslastet, dann produziert das Gehirn permanent unbewusste Gedanken, wir werden so gesehen gedacht, das wäre per se auch noch nicht so fatal, wenn es nicht so wäre und meine eigenen Beobachtungen an mir, respektive auch meine Klienten bestätigen, dass dass viele dieser Gedanken nicht unbedingt die nützlichsten und positivsten sind. Oft sind das schädliche Gedanken, negative Gedanken, abwertende Gedanken und das ist natürlich nicht irgendwie nicht förderlich. Noch schlimmer ist es, dass wir dann dazu tendieren, diese Gedanken auch laut auszusprechen. Sowas wie man steht vorm Spiegel und sieht sich an, also würde ich jetzt nicht sagen, nachdem ich nicht zur, äh, zum Übergewicht neige, aber äh, viele Leute machen das, stehen dann vor dem Spiegel und sagen sowas wie, um Gottes Willen bin ich fett. Sprechen das auch noch laut aus, wodurch es natürlich noch manifestiert wird, noch mehr einzementiert wird. Also nicht nur, dass wir es denken, wir sprechen es auch laut aus. Und das Spannende ist: Wir sagen uns oder denken dabei, also sagen uns quasi im Stillen oder auch laut ausgesprochen, Dinge, die wir anderen niemals erlauben würden. Stell dir mal vor: Du kommst, triffst eine Freundin oder einen Freund und der sieht dich an. Der Frauen vielleicht noch heikler als bei Männern, aber der sieht dich an und sagt: Um Gottes willen, bist du aber fett geworden! das wäre möglicherweise die längste Zeit ein Freund gewesen. Aber wenn wir es selber sagen, tolerieren wir es. Noch schlimmer, wir tolerieren es nicht nur, wir verteidigen diese Gedanken sogar, wenn es andere sagen, dass das Blödsinn ist. Stell dir vor, du sagst, ja, ich bin so fett geworden, bleib mal bei dem Beispiel vielleicht, und und dein Freund oder Freundin sagt, ja, stimmt doch gar nicht, du bist doch eh schlank wie eh und je und so weiter und so fort. Und wir gehen dann in Verteidigungsstellung gegen quasi diesen, diese positive Entkräftung unseres äh, Gedanken und sagt na, das stimmt nicht, schau mal hier und zeigt dann seine äh, überflüssigen Gramm, Dekagramm, Kilo oder was auch immer. Also wir versuchen dann quasi dem anderen zu beweisen, dass unser negativer Gedanke äh, durchaus seine Berechtigung hat. Warum? Hm. Fishing for Compliments, ja, schon auch. Aber es hat ein paar andere Gründe, auf die ich dann gleich zu sprechen komme. Und das ist natürlich nicht nur mit äh, privaten Dingen so, wie mit dem mehr oder weniger Gewicht, sondern natürlich auch im geschäftlichen Bereich. Gang und Gebe an der Tagesordnung. Man äh, produziert so Gedanken wie, oh, das ist wieder mal typisch, dass das wieder mir passiert. Oder, ja, das schaffe ich doch niemals. Oder auch vor dem Kundengespräch oder im Kundengespräch, ah, der kauft das. Sicher nicht, das ist ihm sicher viel zu teuer oder er entscheidet sich heute wahrscheinlich nicht oder ganz sicher noch nicht. Ich konnte den nicht überzeugen. All solche Gedanken fließen durch unseren Kopf, wann immer wir unseren Kopf oder unser Gehirn nicht anderweitig beschäftigen. Diese Gedanken sind, und das ist das Typische dran, meistens im Tageslicht betrachtet, konkret analysiert, nicht. War. Man kann, man, man hat das sogar gecheckt in Studien zum Thema Sorgen machen. Wie viele der Sorgen, die man sich macht, treffen tatsächlich ein? Und da hat sich immer wieder gezeigt, ein sehr hoher Prozentsatz, ich glaube, es waren irgendwo jenseits der 80 Prozent, trifft niemals ein. Ein kleiner Prozentsatz trifft äh, zwar ein, aber nicht so schlimm, nicht, nicht so arg, also abgeschwächt. Und ein kleiner Prozentsatz trifft tatsächlich, ganz kleiner, trifft tatsächlich ein. Ja. Das also heißt, ein gewisser kleiner Prozentsatz trifft ein, aber der Großteil trifft niemals ein. Das heißt, man könnte sagen, wir belügen uns, wenn wir uns Sorgen machen. Ähm, dass, äh, dadurch, dass, oder deswegen, weil einfach vieles nicht wahr ist. Noch schlimmer ist es, wenn wir beginnen, Vermutungen über andere oder was andere denken, in, unsere, in unser Denken, in unser Gedanken gar nicht aktiv, wie gesagt, also auch das passiert, passiv, unser Gehirn kann auch das wunderbar ohne unser Zutun produzieren. Jetzt muss man sich vorstellen, ich denke mir, ah, der denkt sich jetzt wahrscheinlich das und das über mich, irgendwas nicht förderliches, ah, der, der mag mich jetzt wahrscheinlich nicht, der will nicht mit mir arbeiten, all solche Dinge, weil, und dann produzieren wir Vermutungen. Jetzt ist es schon schlimm genug, dass unser eigenes Denken, wie wir gesehen haben, sehr unzuverlässig ist, was solche Prognosen angeht. Wenn wir jetzt das noch, auch noch die Gehirne der anderen mit einbeziehen, dann, wenn wir jetzt sagen, unser eigenes Gehirn produziert da jede Menge Mist und das der anderen auch, dann multiplizieren wir den Mist mit Mist und bekommen Mist zum Quadrat. Also es ist weit, weit entfernt von jeglicher Realität. Es wird noch schlimmer, wie gesagt, wenn wir Vermutungen über das Denken anderer anstellen. Schlimm genug, wenn wir, schlimm genug unser eigenes Denken. Ähm, warum tun wir das? Naja, es hat natürlich einen Grund, einen durchaus sinnvollen, wenn auch nicht sehr produktiven. Diese permanenten Ströme an Gedanken werden ja auf Basis unserer Glaubenssätze produziert, also auf, auf Basis dessen, was wir über uns selbst, die anderen und die Welt so ganz generell glauben. Da gibt es förderliche Glaubenssätze, sowas wie ich schaffe das ganz sicher, um mal etwas ganz Einfaches zu machen, oder eben negative, hinderliche Glaubenssätze. Ähm, das Gegenteil davon wäre jetzt, ich schaffe das niemals oder ich kann das sicher nicht. So Und wir sind ständig bemüht, unsere Glaubenssätze und damit unser Weltbild zu bestätigen. Das gibt uns Sicherheit. Wir wollen so gesehen Recht haben. Und haben dadurch quasi eine Belohnung aus einem Versagen heraus. Wenn ich sage, wenn ich mir denke, ich schaffe das sicher nicht und schaffe es dann nicht, dann habe ich zwar den Schmerz des Nicht-Geschafft-Habens, aber gleichzeitig habe ich, kann ich dir sagen, siehst habe recht gehabt. Und dieses, dieses belohnende Element gibt uns so viel, dass wir das auch in Zukunft weiter so tun. Es klingt etwas grotesk, ich weiß, aber wer sagt denn, dass das, was wir denken und tun, nicht grotesk ist, sehr oft zumindest. ja Und aus diesen Glaubenssätzen heraus nehmen wir natürlich dann nur das wahr, was wir erwarten und nicht das, was ist. Das heißt, wenn wir uns denken, ich, äh, ich bin ein Versager, sagen wir mal, und ich äh, schaffe dieses und jenes geschäftlich nicht, dann nehmen wir natürlich lenken wir uns den Fokus auf das, wo wir versagen, wo wir etwas nicht schaffen und tilgen und lassen das andere wegwirken. Wir löschen es aus unserer Wahrnehmung und aus unserer Erinnerung sowieso. Es bleibt nur das über in der Wahrnehmung und in Erinnerung, das, was tatsächlich ist. Und das geht so weit, das geht jetzt nicht nur, ich sage mal, bei für die visuelle Wahrnehmung, sondern wir nehmen auch nur Gerüche, wahr, Geschmäcke etc., die mit unseren Glaubenssätzen übereinstimmen. Es gibt da ganz, ganz extreme Beispiele. Was meine ich damit jetzt? Wir versuchen, unser Weltbild möglichst stabil zu halten. Es gibt uns Stabilität. Dieses Recht haben beim Versagen zum Beispiel gibt uns Stabilität. Und das empfinden wir als besser, quasi besser, ein zwar schlechtes, negatives, aber stabiles Weltbild als ein hochgradig unsicheres, auch wenn das besser sein könnte. Wir bleiben quasi in unserer durchaus negativ gefärbten, in dem Fall aber in unserer Vorzone, manchmal Todeszone, und äh, wagen es nicht rauszugehen in die in die Stretchzone, wie ich es nenne, wie ich es in einem meiner Bücher geschrieben habe weil es dort halt unsicherer ist. Das klingt jetzt alles recht absurd und seltsam, wenn man das so bei betrachtet und von außen, aber macht in uns, äh, in sich geschlossen, durchaus einen gewissen Sinn. Wenn du jetzt sagst, ja passt für mich, wunderbar, jetzt weiß ich warum und das ist okay so, dann, ja, dann ist es eben so. Wenn du aber meinst, äh, ja ist eigentlich blöd und irgendwie würde ich da gern was ändern, dann habe ich ein paar Tipps für dich. Mitgebracht. Also, was kannst du tun, um diese Gedanken, diesen Gedankensturm, diesen negativen äh, Schritt für Schritt zu ändern? Erstens mal gewöhn dir an, mehr wahrzunehmen und weniger zu interpretieren oder zumindest später zu interpretieren. Natürlich lässt sich Interpretation gar nicht ausschließen. Wir beobachten jemanden, der etwas tut, was auch immer, er schaut, er bewegt sich, er handelt in irgendeiner Art und Weise und wir sind dann meistens extrem schnell mit der Interpretation. Das heißt, er tut irgendjemand tut irgendetwas und wir schließen sofort daraus, ah, der macht das, weil und so und oft eben aufgrund irgendetwas, was für uns negative Auswirkungen hat. Diese Interpretation brauchen wir natürlich, klar, irgendwann schon, aber die Regel lautet statt wahrnehmen, interpretieren, 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 sollten wir eher wahrnehmen, 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 interpretieren. Irgendwann ja, aber später und nicht sofort. Das heißt, zuerst mehr Eindrücke sammeln, bevor wir uns daraus quasi ein für uns schlüssiges Bild machen und eine Schlussfolgerung ziehen. Das hilft schon mal sehr stark. Dann, was ebenfalls sehr, sehr stark hilft, ist es dir bewusst zu machen, was du so denkst. Meistens, wie gesagt, unbewusst. Wir nehmen es ja gar nicht wahr. Was du tun könntest, ist, schreib deine unbewussten Gedanken auf, sobald du irgendwie ein, ein Zipfelchen davon zu, äh, zu fassen kriegst. Und ja, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wirst du feststellen, du kriegst öfter und öfter ein Zipfelchen davon zu fassen. Schreib's auf. Alleine durch das Aufschreiben werden diese Gedanken schon seltsamer. Also wenn du dir all das Zeug, was du so denkst, aufschreibst, dann ähm, könntest du manchmal durchaus zum Eindruck kommen, ich brauche jetzt dringend einen Psychiater und der soll mich einweisen an einen Ort, wo die Welt von mir sicher ist oder wo ich von mir sicher bin. Okay, bisschen übertrieben vielleicht, aber es ist schon Wahnsinn, was wir also so für ein Zeug denken, den ganzen Tag lang. Also schreib's auf. Und wenn du es aufgeschrieben hast, hinterfrage es. Ist das tatsächlich so? Wie oft ist das so? Wenn wir sagen, immer, das gelingt mir nie, dann kann ich mich hinterfragen, ist mir das tatsächlich noch nie gelungen? Die Leute sind immer so böse zu mir. Oder meine Kunden wollen das nie kaufen. Hat tatsächlich ein Kunde das noch nie gekauft? Und meistens ist es so, dass das ja nicht stimmt, sondern es hat schon mal jemand gekauft. Okay, die letzten beiden nicht, aber der davor schon. Solche Dinge. Wann war denn das? Wer war denn das? Also hinterfrage es von allen Seiten, von allen Ecken und Enden um quasi einen Realitätscheck zu machen. In Bezug auf andere, äh, der schreit, es schreit mich jemand an. Jetzt kann ich natürlich sofort interpretieren und sage, der ist böse auf mich, der will mir Schlechtes. Ja, könnte sein, könnte aber auch sein, der hat irgendwelche anderen Beweggründe. Das heißt, stell dir auch die Frage, könnte es auch anders sein? Und wenn es anders sein könnte, warum muss ich es dann negativ für mich auslegen? Dann kann ich doch dem anderen, dem möglicherweise positiveren Variante, eine Chance geben. Und frag dich auch, ist dieser Gedanke hilfreich? Und alleine, wenn du das so zerlegst, aufschreibst, hinterfragst und äh, wie gesagt dem harten Tageslicht aussetzt, lösen sich so manche Dinge schon auf. Du beginnst vielleicht darüber zu lachen, du bist erschreckt darüber, was auch immer, aber es verliert an Kraft. Und je mehr du das tust, umso mehr also zwingst du dein Gehirn, diesen Prozess des Hinterfragens und des kritisch Begutachtens zu tun, möglicherweise schon bevor es solche Gedanken in Zukunft produziert. Du könntest dir auch eine Statistik machen, was deine Gedanken, deine Sorgen vor allem angeht, deine Gedanken über die Zukunft. Sorgen sind ja quasi Gedanken über die Zukunft. Ähm, wie könnte die Statistik, wie, wie funktioniert das, wenn du das schon aufschreibst, auch deine Sorgen, dann mach eine eigene Sorgenliste und gib diesen Sorgen eine, schreib Datum dazu, wann du dir das Sorgen gemacht hast und gib eine Wahrscheinlichkeit vielleicht mit dazu, wie du das einschätzt. Alleine wahrscheinlich, wenn du schon wieder den, die Wahrscheinlichkeit dazu schreibst, also ein Prozentsatz, kommst du schon wieder drauf, ähm, ja, hm, ist das tatsächlich 100%, 100 hat das nicht? 50? Hm, ich weiß nicht. Ja, wie auch immer. Also möglicherweise löst sich da schon manches auf. Wenn nicht, mach eine Liste, wie gesagt, bewerte es mit Wahrscheinlichkeiten und check dann regelmäßig einen Tag, eine Woche, einen Monat, je nachdem, ein Jahr später, was tatsächlich eingetreten ist. Und du wirst sehr, sehr, sehr wahrscheinlich feststellen, dass die meisten Dinge entweder gar nicht oder nur ganz, ganz abgeschwächt eingetreten sind. Was dir wiederum dabei hilft, deine Sorgen ein bisschen entspannter zu betrachten. Du könntest dir in dieser Phase auch helfen lassen von anderen, von Menschen, die dir nahe sind, von Menschen, mit denen du zusammenlebst, von Menschen deines Vertrauens, könnten auch Kollegen sein, wie auch immer, die dir dabei helfen sollen, dich auf deine, in dem Fall laut ausgesprochenen, negativen Gedanken aufmerksam zu machen. Das heißt, sag denen, du, wenn du hörst, dass ich das oder das oder sowas ähnliches sage, dann mach mich bitte darauf aufmerksam, mir fällt es nämlich nicht auf. Auch das hilft. Das hat den Zusatzeffekt, dass es dir natürlich vor anderen möglicherweise ein bisschen peinlich ist, solche Blödheiten von dir zu geben. Was auch wiederum hilft. Man nennt das Weg von Motivation. Wir versuchen dann Peinlichkeit zu vermeiden. Wenn du einem, ich sage mal, vielleicht ein bisschen eine schmerzerotische Ader hast, dann könntest du, äh, diese negativen Gedanken dann auch mit schmerzvollen Erfahrungen für dich verbinden. Ich meine das durchaus ernst und nein, es ist natürlich nicht nur für Schmerzerotiker gedacht. Ein einfacher, einfacher, leichter Weg ist, nimm dir einen Gummiring, der ganz lose, aber auch nicht zu lose, um dein Handgelenk sitzt. Dann ganz normaler Gummi sein, wenn du meinst, der Schmerz muss größer sein, nimm einen etwas festeren, dickeren Gummi und jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, einen negativen Gedanken, einen unsinnigen negativen Gedanken, zu denken oder sogar laut auszusprechen, dann zieh diesen Gummiring etwas weg von deinem Handgelenk, am besten der Unterseite da schmerzt's mehr und lass ihn zurückschneizen. Es muss dann schon, also für diese Art der Übung sollte es dann schon wehtun. Ähm, geht übrigens auch für andere Dinge, für Handlungen etc., die du dir abgewöhnen möchtest. Und man darf diesen diese Motivation durch Schmerz ist wieder diese Weg-von-Motivation. Wir bewegen uns entweder auf etwas Positives zu oder von Schmerz weg. Man darf das nicht unterschätzen. Das klingt zwar, ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr seltsam und manche haben jetzt vielleicht abgeschaltet und denken sich, um Gottes Willen, was ist das für ein äh, kranker Typ hier mit dem Gummiband am Handgelenk. Fakt ist, das kann durchaus funktionieren. Bei manchen funktioniert es sehr gut, bei anderen Funktioniert nicht so gut vielleicht, es hängt von deiner Art der Motivation ab, aber probier es einfach aus. Ist ein ganz einfaches und vor allem kostengünstiges Mittel. Ähm, natürlich könntest du auch mit Belohnung arbeiten, wenn du, hm, wie macht man das, wenn du irgendwelche Ziele von wegen weniger negative Gedanken ähm, erreichst, wobei man sich überlegen müsste, wie man die misst. Das mit dem Gummiband und dem Schmerz ist viel unmittelbarer und ja, nicht nur schmerzvoller, sondern definitiv auch wirkungsvoll. Du könntest dann natürlich einen Schritt weiter gehen. Wir wollen uns ja nicht nur die negativen Gedanken abgewöhnen und uns vom Schmerz wegbewegen, sondern wir wollen ja auch tendenziell mehr Positive produzieren. Auch die gilt es mal aufzuschreiben. Schreibt dir ja zu all deinen negativen Gedanken die positiven äh, Pendants dazu auf, also die positiven Gegenstücke. Äh, zu ganz einfach zu, so etwas schaffe ich niemals kannst du aufschreiben, so etwas gelingt mir immer öfter oder so etwas gelingt mir beim nächsten Mal ganz sicher. Wie auch immer du das formulierst, schreib dir das auf und sag es dann, schreib es auf. Ich schreibe zum Beispiel meine Ziele. Aufschreiben hat den Vorteil, dass man weniger leicht abschweifen kann, weniger leicht das Gehirn wieder auf irgendwelche Wege abdriftet. Ich mache das zum Beispiel seit Jahren mit meinen Zielen. Ich schreibe mir jeden Tag meine Ziele auf, so die wichtigen, die ich für dieses Jahr mir gesetzt habe, können auch Tages- oder Wochenziele dabei sein. Es dauert ein paar Minuten. Ich beschäftige mich so konzentriert jeden Tag ein paar Minuten mit meinen Zielen. Das Gleiche könntest du mit Glaubenssätzen machen. Du könntest das natürlich auch vor dich her sagen, wie ich es beim Laufen tue. Du könntest das aufnehmen und dir beim Einschlafen reinziehen, was auch immer. Also verpasst dir quasi eine positive Gehirnwäsche. Sehr positive Erfahrungen habe ich auch mit der EFT-Klopftechnik äh, gemacht. EFT steht für Emotional Freedom Technique. Äh, einfach googeln oder auf YouTube schauen, EFT-Klopftechnik. Da wird dir erklärt, wie das funktioniert. Das hat bei dem einen oder anderen negativen Glaubenssatz bei mir schon wahre Wunder gewirkt. Was du auch tun könntest, ist Lob, wenn du welches kriegst, einfach mal aushalten. Nicht widersprechen. Es sagt dir jemand, hey, siehst aber toll aus heute. Und anstatt zu sagen, ja, ich, ich ist gar nicht so meine Frisur und ich hätte mir die Haare waschen sollen oder was auch immer. Nein, sondern einfach, Dankeschön. Gut. Ähm, wir tendieren nämlich dazu, Lob nicht nehmen zu können. Wir kriegen Lob und beginnen dann sofort, es abzuschwächen. Natürlich ist das Fishing vor Kompliments, aber es ist nicht gut, es ist nicht förderlich. Nimm's an, bedanke dich dafür, und äh, ja, genieße es, ganz einfach. Letztendlich, was immer du tust, da gibt es sicher noch sehr, sehr viele mehr Möglichkeiten. Ich glaube, mit denen, die ich jetzt hier in dieser Folge gebracht habe, kannst du schon einiges anfangen. Letztlich geht es ähm, um die Frage, willst du Recht haben? Das heißt, willst du deine Glaubenssätze von dir und der Welt bestätigt haben? Oder willst du letztlich doch lieber glücklich sein, mittel- und langfristig? Je nachdem. Wenn es dir ums Recht haben geht, dann produziere weiter deine negativen Glaubenssätze, deine negativen Gedanken und sprich dir auch laut aus. Oder wenn du lieber glücklich sein willst, okay, das braucht ein bisschen Umstellung, das braucht eine Phase der Unsicherheit vielleicht, das ist mit etwas Schmerz verbunden und nicht nur wegen dem Gummiband am Handgelenk. Aber wenn du mittelfristig glücklich oder glücklicher sein willst und dich weiterentwickeln willst, dann gilt es daran, diese negativen Glaubenssätze negativen Gedanken abzustellen, nicht alles zu glauben, was du denkst, bei Weitem nicht alles zu glauben, was du denkst und dir konsequent positive Gehirnwäschen als Gegenstück zu verpassen. Ja, und damit wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Es hat mich gefreut, dass du heute mit dabei warst oder wieder mit dabei warst. Wenn du erstmals mit dabei warst, wie gesagt, schau vorbei auf der www.romanquenter.com/podcast. Und auf abonniere am besten jetzt gleich auf deiner lieblingspodcast plattform meinen Podcast, dann verpasst du auch die nächsten Folgen nicht. Ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen Gedankenanstoß zu einem produktiveren, besseren Denken geben konnte. Wenn du mehr solcher Ideen und Impulse haben willst, dann hol dir unbedingt mein aktuelles Buch »Sag dem Leben, was du von ihm haben willst« das, der heutige Beitrag ist quasi ein Kapitel aus dem Buch. Das Ganze hat zwölf Kapitel. Locker, flockig lesbar, bin gespannt, wie es dir gefällt. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,